0: Se cumple un año, un año de la invasión rusa a gran escala en Ucrania. Ocho años de la guerra en el este del país. La madrugada del 24 de febrero, la Federación de Rusia bombardeaba el aeropuerto de Gostomel, a pocos kilómetros de la capital, Kiev. Las explosiones despertaron a la población. Rusia estaba bombardeando a Ucrania. Estos son los sonidos de esas primeras horas. El mundo estaba cambiando. Las relaciones entre países saltaron por los aires. Hay 8 millones de ucranianos que han huido a buscar refugio a otros países. Hay 5,4 millones de personas que son desplazados en Ucrania. Más de 7.000 civiles que han muerto. Esa es la cifra confirmada por la ONU, pero el número real es sin duda mayor. Mariupol, Kharkiv, Kiev. Bucha, Irpin, Sumi, Chernigiv, Poltava, Vinitsa, Sitomir, Gerson, Saporizhia, Nikolayev, Soledar, Kramators, Isum, Bahmut, y la lista sigue. En este podcast hablaremos con quienes lideraron y lideran la respuesta de las Naciones Unidas en Ucrania, la diplomacia de la que tanto se habla y que pone en el centro a los que más sufren. Hablaremos con Federico Villegas, el entonces presidente del Consejo de los Derechos Humanos, desde allí se lideró la primera respuesta de la ONU, también con Saviano Abreu, al frente de la ayuda humanitaria. Él estuvo como facilitador en la evacuación de civiles en la cería de Azovstal, en Mariupol. Corina Windisch monitoriza los barcos que salen de Ucrania. Trabaja en el Acuerdo del Grano, en Estambul, donde Ucrania y Rusia se han sentado en la misma mesa a negociar con la ONU. Escucharemos a Jaime Nadal, el representante del Fondo de Población sobre la situación de las mujeres y niñas. También hablaremos de la violencia sexual. Y con Rafael Grossi, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien sigue con las intensas negociaciones en Kiev y en Moscú, no hemos podido conversar tranquilamente porque apenas tiene tiempo, pero ha contestado nuestras preguntas. Esto es Yo soy Onu, el podcast para entender el papel de las Naciones Unidas en cada uno de los desafíos a los que nos enfrentamos. Les habla Leticia Álvarez desde el Centro de Información de la ONU para Europa Oriental. La rendición de cuentas es quizás una de las cuestiones más importantes para la reconciliación, para las víctimas en guerras y conflictos, pero para eso se necesitan mecanismos que investiguen. Federico Villegas es el actual representante permanente de Argentina en la ONU y fue presidente del Consejo de Derechos Humanos cuando Rusia inició esa invasión a gran escala en Ucrania. Gracias, embajador, por atendernos.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Usted lideraba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando se aprobó la resolución, una resolución única en la que se crea una comisión de investigación en Ucrania. ¿Qué hay detrás de esas negociaciones? ¿Cómo consiguieron que saliera adelante?
1: Lo que hay atrás... Eh, Fueron negociaciones muy interesantes porque mostraron la capacidad del Consejo de Derechos Humanos de poder responder frente al resto del sistema de Naciones Unidas que quedó paralizado. Sobre todo el sistema de seguridad colectiva creado en la carta precisamente para prevenir o reaccionar frente a estos conflictos. Paralizado por razones obvias, por el veto del propio país que violó la carta, y así fue que la Asamblea General de Naciones Unidas pudo estar a la altura de las circunstancias y tomar cartas en el asunto. Eh, Lo que estaba detrás en ese momento es un dato no menor, que no tenemos veto. el Consejo de Derechos Humanos somos todos iguales. Si uno quiere parar una decisión o impulsar una decisión, tiene que conseguir eh, el apoyo de todos los países, no importa su nivel de desarrollo o influencia. Y si uno observa lo que pasó... Mientras que quedó paralizado la agenda por este conflicto, nosotros iniciábamos la sesión más importante del segmento de alto nivel con la presencia de casi 100 cancilleres de todas partes. Volvíamos a la presencialidad en Ginebra, lo cual era muy importante. Y nosotros ya iniciábamos el 28 de febrero nuestro segmento de alto nivel, donde incluso el ministro Lavrov estaba confirmado en persona en Ginebra el día martes 1 de marzo a las 10 de la mañana. Y así fue que ese fin de semana cambió el mundo, cambió la historia, cambió las relaciones internacionales y lo que hubo fue una fluidez de discusiones y negociaciones donde claramente un grupo de países, Ucrania miembro del Consejo de Derechos Humanos, Rusia miembro del Consejo de Derechos Humanos, Ucrania claramente con un grupo de países dijo necesitamos que el Consejo tome cartas en el asunto porque miren lo que está pasando con mi país. Y así fue que yo como presidente impulsé algo que tenía que me veía obligado a impulsar. No podíamos comenzar una agenda común y corriente del Consejo de Derechos Humanos como si no pasara nada frente a las obvias atrocidades que estaban eh, siendo cometidas contra población civil desde el inicio de esta invasión. Y tomamos la decisión de proponer un debate urgente, porque cuando el Consejo está sesionando y hay que salir de la agenda y tratar algo, se utiliza la figura del debate urgente sobre una cuestión. Inmediatamente, antes que empezar la reunión, decidimos mantener un debate urgente. Fue abrumadora la mayoría que aprobó esa decisión. Claramente, cuando le di la palabra a los primeros cancilleres ya para hablar, todos incorporaron en su discurso algo que no tenían previsto incorporar antes del 24 de febrero y estuvo signado ese segmento de alto nivel de casi 100 cancilleres por el impacto de de la agresión y el ministro Lavrov que estaba por por ir a Ginebra venir a Ginebra eh, finalmente decidió mandar un video eh, porque había una posibilidad de participación híbrida y bueno, todos saben aquella, aquella famosa escena que fue vista por millones en Youtube cuando le di la palabra al ministro Lavrov y hubo un walkout de un grupo grandísimo de países que se levantaron de la sala y salieron de la sala. Así que fue un desafío muy grande, pero creo que, que fue contundente la respuesta, y cuando uno observa, tuvimos el debate urgente, aprobamos una resolución creando por primera vez en la historia una comisión de investigación sobre violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en un miembro permanente del Consejo de Seguridad, por una abrumadora mayoría de 32 votos a favor, solo dos votos en contra, Rusia y Eritrea, y 13 abstenciones. Así que fue muy duro, muy difícil, siempre digo la presidencia, lo más difícil está fuera del podio, no en el podio, pero claramente esto marcó toda la presidencia.
0: ¿Qué mandato tiene la Comisión de Investigación en Ucrania?
1: Esta comisión tiene el mandato de investigar todas las violaciones de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Eso implica recolectar evidencia, eh, tomar testimonios, hablar con todos los actores involucrados y también identificar posibles responsables. Y la propia comisión eh, señala que esa información va a servir como base para eventuales eh, persecuciones judiciales digamos, investigaciones judiciales sobre lo sucedido es, un, es importante resaltar que en las violaciones de derechos humanos el, el, los derechos humanos deben ser respetados en todo momento, incluido en un conflicto armado la diferencia es que cuando se trata de un conflicto armado, no una situación de paz, en un conflicto armado hay una, un segundo anillo de obligaciones internacionales que también debe ser respetado que es el de Derecho Internacional Humanitario. Las reglas de que frente a un conflicto armado, las partes en el conflicto observen las reglas mínimas de humanidad, como todos sabemos, los casos más patentes, como no bombardear un hospital, no bombardear una escuela, etcétera que lo vimos desde el inicio, lamentablemente, de la, del conflicto. Así que esa comisión tiene que establece los hechos, las circunstancias, las causas profundas de esos abusos y violaciones y complementar, consolidar y proseguir con la labor de la misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania que ya tenía la Oficina del Alto Comisionado. Recordemos desde el año 2014, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas estableció una oficina de monitoreo sobre la situación de derechos humanos con un grupo importante de personas. Claramente esta Comisión de Investigación de Violaciones creada por esta resolución trabaja utilizando eh, también esa misión eh, de alto comisionado y se le pidió claramente que identificara a las personas responsables. Lo importante también es que luego de Mariupol y otros incidentes decidimos tener una nueva sesión en mayo, especial en este caso, para ampliar el mandato eh, de esta comisión eh, y se adoptó una resolución que se le pide Además de su mandato general de febrero, se le pide específicamente abordar los, todos los acontecimientos ocurridos en las regiones de Kiev, Chernihiv, Kharkiv y Sumy, que fueron a finales de febrero y marzo para exigir las responsabilidades a los culpables. Lo importante de esta comisión es que son a título de personal, expertos independientes. La gran diferencia con esta comisión es que es un... Mecanismo creado por el principal órgano mundial de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. El valor agregado de esta comisión es que precisamente su carácter de independiente es lo que le da la calidad de cualquiera de sus informes, porque frente a una eventual discusión sobre la validez de un informe, que identifique responsables o o evidencia de violaciones. Pero este es el único mecanismo creado por la comunidad internacional, por el principal órgano de Naciones Unidas, con este carácter independiente y que ya, por supuesto, ha creado, ha ha dado su su informe contundente, oral, eh, en el mes de, de junio.
0: ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después de este año aprobado con la Comisión de Investigación?
1: Yo tengo una una muy buena expectativa por varias razones de que esta comisión va a ser el informe y el trabajo de esta comisión, que yo creo que a la luz de lo que está sucediendo y de las noticias de todos los días, esta comisión entiendo va, va a haber una voluntad abrumadora de la mayoría del consejo de renovar el mandato. Tengo varias expectativas positivas de poder ayudar a las víctimas en un conflicto de una naturaleza tan violenta, que era tapa de todos los diarios, todos los días, en todo el mundo, yo fue muy difícil, pero logré, y estoy muy contento, encontrar personas de altísimo nivel, pero que no hubieran hablado sobre el conflicto públicamente, de manera tal que se pudiera tildar de falta de independencia. Eh, Y si uno observa, eh, las tres personas extraordinarias han hecho un gran trabajo y no hay un solo comentario en en internet alegando de que ninguna de las tres personas haya tenido una manifestación pública en prejuicio sobre el resultado de su trabajo. Y algunas personalidades que yo había contactado en muchos fines de semana para designar y buscar las personas más correctas, fueron muy honestas y me dijeron, me encantaría hacerlo, pero yo ya públicamente di una entrevista y dije que considero que eh, la agresión de Rusia y las violaciones que está cometiendo Rusia, entonces eh, si yo elegía una persona de esa naturaleza por más buena que fuera, ya empezaba la comisión con eh, con la excusa para algunos países de decir de que no era y eso es la fortaleza de Naciones Unidas. Somos la única chance. Naciones Unidas en este caso somos la única chance que tienen todas las partes en un conflicto de contar su lado de la historia. Eh, por eso he tenido siempre un, eh, conversaciones para alentar al gobierno de la Federación Rusa a que entienda que si ellos tienen una parte de su historia eh, sobre lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, por qué están haciendo lo que están haciendo, la única chance de un mecanismo internacional independiente creado por la Comisión Internacional para justamente dar su versión de la historia, es esta comisión. Y esa es la fortaleza de las Naciones Unidas. Es un mecanismo de todos, creado por todos, donde todos somos somos miembros.
0: ¿Es posible? Bueno, es posible no, es real. Sabiano está conectado las 24 horas al día. Siempre responde. Sabiano Abreu lidera la respuesta humanitaria en Ucrania. Llegó en marzo del 2022. Ha estado en gran parte de la geografía ucraniana. No en el lado controlado por la Federación Rusa. Es algo que Naciones Unidas pide, poder llegar al otro lado para atender a quienes también lo necesitan. Y siguen insistiendo. Hola, Sabiano, ¿qué tal estás?
2: Hola, Leticia, muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Bien, todo bien por aquí, por Bruselas. Eh, ¿Dónde estás hoy?
2: Yo aquí en Kiev. Hoy hoy tuvimos un día aquí un poco más, más tranquilo. Hubo solo una sirena antiaérea, pero en el sur del país un poco más complicado. Pero bien, aquí en Kiev todavía tranquilos de momento.
0: Se acerca la fecha. Faltan horas para que se cumpla ese año del inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania. Tú has estado allí, Sabiano, desde prácticamente el inicio. ¿Cómo ha evolucionado la respuesta humanitaria de la ONU en Ucrania?
2: Sí, de hecho yo, yo llegué en marzo del año pasado, hacía poco más de un mes, menos de un mes la verdad. Y llegué en aquel momento que lo que estábamos intentando hacer aquí... Fue como la primera fase de la respuesta, es intentar expandir el trabajo que teníamos en el este del país, en Donbass. Teníamos ya un trabajo desde 2014, tanto en Luhansk como en Donetsk, y tuvimos que expandir para llegar a todas las 24 regiones, lo que aquí se llama Oblast, de, de Ucrania. Entonces yo llegué en esta fase de expansión, que era eh, la urgencia de poder llegar a la gente que estaba huyendo, de las zonas más afectadas por la guerra, por los bombardeos, y, y prestar esa ayuda en todas las partes de Ucrania. Esa fue la primera fase, de la respuesta aquí.
0: ¿En qué punto estamos ahora?
2: Nosotros ahora estamos intentando enfocar o, o priorizar la ayuda en la parte más cerca del frente, pero durante el año tuvimos este momento que decía que era expandir la respuesta, Luego empezamos a preparar para el invierno, fue como la segunda parte de la, de la respuesta humanitaria. En junio julio ya estábamos pensando en el invierno, ya sabes que aquí en Ucrania los inviernos son muy duros, las temperaturas pueden bajar a menos 20, menos 30 eh, y eso en una situación de guerra que la gente tiene en sus casas. Eh, bombardeadas, sin puertas, sin ventanas, imagínate lo que es vivir en una casa así, y hay mucha gente aquí en Ucrania en esa situación, o viviendo en, en, en gimnasios, en escuelas, en sanatorios que no están preparados para, para, para vivir y no tienen las condiciones para enfrentarse, para enfrentarse a temperaturas como estas, empezamos ya en junio julio a, a preparar, a hacer esa respuesta, luego desde octubre tuvimos que hacer un, un, un trabajo de urgencia. Cuando llegó, cuando empezaron los bombardeos, que atacando y, y teniendo como eh, lo, lo, el sistema energético del país, que creo que todos lo vimos, eh, desde octubre, ese trabajo que comentaba antes de la ayuda con el invierno se, tornó, se, se hizo todavía más, más urgente. Se sí, hizo más necesarias. Hicimos un, un trabajo fuerte para intentar eh, ayudar, llevar generadores, por ejemplo, a hospitales, eh, acondicionar eh, los centros de desplazados con, con generadores, eh, llevar mantas, cobertores, eh, eh, estufas de, de carbón, de leña, a sitios donde la gente estaba sufriendo con el invierno. Y ahora lo que estamos intentando hacer es llegar a la gente que está más cerca del frente, como comentaba antes, que es una zona que está todavía en la parte más, más dura de la guerra.
0: Estáis en el oeste del país, de Ucrania, pero también en primera línea, en el Donbass, en Kharkiv, en Bakhmut, en gerson ¿Qué tipo de ayuda humanitaria se necesita en el este de Ucrania y qué os estáis encontrando allí?
2: Las imágenes que vemos, Leticia, cuando viajamos a esta parte del país, algunas veces, o casi todas las veces, diría yo, llegan a ser abrumadoras. Vemos una imagen de destrucción total. Yo estuve en algunos pueblos de, de la zona de gerson pero también de la zona de, de, de la región de Kharkiv, también en Zaporizka, que igual no sabemos tanto, pero ahí, ahí también está el frente. ¿no? Entonces, hay pueblos que están completamente... ...devastados, que están todas las casas eh, en el suelo, o sea, destruidas. Entonces, son esas imágenes de, que vemos como cuando vamos a estos sitios... ...y vamos con toda la ayuda que sea necesaria. Es muy diferente en cada parte del país... Cambia incluso en el frente las necesidades de la gente que está ahí. En algunos pueblos lo que necesitan son más materiales de higiene, por ejemplo, porque bueno las cadenas de suministros están paradas en muchos de estos, de estos sitios, no pueden comprarlo. Pero, por ejemplo, si es una población rural, de normal tienen pozos y pueden sacar agua. Pero si vas a un centro urbano en la misma región, esta población está completamente sin agua y muchas de ellas sin agua desde marzo. Entonces tenemos que llevar agua. Hay otros puntos que son más rurales. La gente puede cosechar algo, no todo, porque la guerra también ha impactado mucho la agricultura aquí. Pero hay otros que sí pueden cosechar algo. Si vas a otra parte que ya no es tan rural, tienes que llevar alimentos también. Entonces cambia mucho. Intentamos hacer que, que, que llegue a cada una de estas localidades la ayuda que sea más necesaria y que la gente de verdad la necesite.
0: Algo en lo que coincidís los que estáis al frente de la respuesta humanitaria es en seguir poniendo el foco en las personas, en la diplomacia de la respuesta humanitaria, porque es donde se han conseguido los avances más claros, el acuerdo del grano, evacuaciones. Tú estuviste como facilitador en la evacuación de civiles en la cerida de Azostal, en Mariupol. ¿Nos puedes explicar, Sabiano, cómo fue esa experiencia?
2: Fue una experiencia muy dura, Leticia, fue muy. Muy difícil de, de verlo. Fue la única vez de verdad que pasamos el frente, que cruzamos el frente, fuimos al lado que está bajo el control ruso desde el inicio de, de la guerra de la, de, del 24 de febrero. Y estar ahí con todos los, los blindados, los tanques, la, los camiones, estos gigantes, que no, yo no sabía ni siquiera aquello. Um, es duro. Y ver a la gente saliendo de la situación en la que estaba, habiendo vivido ahí en, en Azovistal, en los, en los refugios, refugios antiaéreos, por dos meses, cuando llegamos a ellos, sin las cosas más básicas, ¿no? sin, sin, sin ver la luz del sol. Yo siempre digo cuando alguien me pregunta, o sea, yo creo que el, solo el hecho de estar ahí dentro sin luz del sol por dos meses ya tiene que ser una cosa... Eh, no, terrible, ¿no? Fatal. Pero también las negociaciones fueron muy, muy difíciles. Tuvimos que hacerla al momento ahí, en el terreno, con los generales de Rusia que estaban ahí, por teléfono con los, las autoridades ucranianas, pero esas negociaciones habían empezado muy antes, desde que empezó el problema, desde que vimos que los civiles se habían quedado atrapados en la planta de Sovestal pero tardó mucho que pudiéramos poner a, los dos, a las dos partes, al gobierno ucraniano al gobierno de Rusia, de acuerdo para que esa, que esa operación se pudiera hacer. Y de verdad solo se hizo, solo se pudo hacer después de la visita del secretario general Antonio Guterres a, a, a Moscú, primero eh, en la reunión que tuvo con el presidente Putin y luego aquí en Kiev con, con el presidente Zelensky, Fue en este momento que tuvimos el avance y pudimos hacer la operación.
0: ¿Tenéis acceso a las zonas ocupadas por la Federación Rusa?
2: Eso es un problema gordo que tenemos aquí. Es, creo, ahora mismo el principal desafío que tenemos para poder llevar la respuesta humanitaria a todas las personas que la necesitan. Desde el 24 de febrero no, no hemos podido pasar ni una sola vez con convoy humanitario, con un camión siquiera desde Ucrania a las zonas que están controladas por Rusia. Tenemos operaciones ahí, teníamos algún suministro, tenemos alguna capacidad y tenemos alguna capacidad de responder, pero no está a la escala que, que se necesita, no llega a todas las personas que, que se necesita. Nosotros enviamos de manera muy regular las notificaciones a los dos lados, al gobierno ucraniano, al gobierno de la Federación rusa. Eh, informando que vamos a pasar con un convoy humanitario. Siempre, en cada una de esas notificaciones que enviamos, eh, Ucrania dice sí, pero la Federación Rusa dice no. Es una situación triste, diría yo, es que hablabas antes de, de la diplomacia, y lo importante que fue la diplomacia humanitaria internacional para llegar a estos acuerdos, como el de al acuerdo de los granos, eso todavía sí tiene que... que que transferir a todas las operaciones humanitarias en el país. Es desesperante saber que hay gente cerca del frente, pero en el lado que, en el lado que está controlado por la Federación Rusa, que no está recibiendo la ayuda que necesita y, sabemos, y la sabemos, sabemos que la situación es dura porque la situación que está de este lado, que es la que vemos, la que vamos, la que comprobamos, no tiene que ser para nada diferente de la que está muy cerca a 10 kilómetros de ahí, a 5 kilómetros y muchas veces a pocos metros de ahí, pero el lado controlado por Rusia y esto no podemos hacer, no podemos llegar a esta gente.
0: ¿Y cuál es la ayuda humanitaria más urgente ahora mismo en Ucrania?
2: Bueno, nosotros el año pasado hicimos aquí en Ucrania un apelo internacional que eran 4.300 millones de dólares. Conseguimos un 80% de, de este valor, que es... Eh, fenomenales que la verdad es que está muy bien por eso pudimos hacer el trabajo de llegar a más o menos 16 millones de personas aquí en Ucrania con ayuda humanitaria con comida con agua con abrigo con los generadores que como comentaba antes casi 4000 generadores estamos eh, llevando a, a, a escuelas a hospitales y a centros de, de desplazados las necesidades siguen sí, estas, las mismas, no ha cambiado, se va empeorando, con lo cual la ayuda que llevamos, si llevamos hoy agua a una población, en dos semanas tenemos que llevarlo otra vez. Eso no, no, no se queda, no es una, no es un, un, una, una respuesta que tenga un... un una duración y el tiempo es un parche, la, la respuesta humanitaria no deja de ser un parche, con lo cual tenemos que seguir haciéndola mientras la gente la necesite, con lo cual por eso es muy importante que ese soporte, la solidaridad que vimos el año pasado, la comunidad internacional, que vuelve a decir, fue súper importante y fue lo que hizo que, podamos, que pudiéramos hacer el trabajo aquí, tiene que seguir, tiene que continuar, porque la guerra desgraciadamente está muy lejos de tener un fin, Y la gente lo está sufriendo todos los días y esta gente necesita nuestro apoyo.
0: El Acuerdo del Grano es uno de los hitos diplomáticos en la invasión rusa en Ucrania que ha permitido estabilizar los precios de los alimentos en todo el mundo y evitar un empeoramiento de la hambruna que afecta a millones de personas. Viajamos a Estambul al Centro de Coordinación Conjunto para monitorizar la implementación del Acuerdo del Grano. Allí trabajan juntos rusos, ucranianos, turcos y la ONU. Corina Bindish, ella es oficial de informes. Corina, estás en uno de los faros de luz, según Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Un espacio donde Rusia y Ucrania están trabajando coordinados gracias a la mediación de la ONU.
3: Yo estoy trabajando como oficial de informes en el Centro de Coordinación Conjunta que se estableció para implementar la iniciativa de granos del Mar Negro. Entonces trabajo sobre eso desde agosto 2022, justo un mes después de la firma de la iniciativa.
0: ¿Cómo es ese proceso de sacar, monitorizar y mantener la seguridad en los cargamentos de grano?
3: El punto de partida y el punto de final, digamos, es Estambul. Antes de los buques puedan ingresar al corredor los barcos uh, que se dirigen hacia Ucrania tienen que ser inspeccionados en Estambul por un equipo de inspección conjunta uh, de Turquía, la Federación Rusa y Ucrania y las Naciones Unidas. Todos los buques que se dirigen a Ucrania deben estar vacíos. Eso es muy importante. La tripulación también uh, no puede cambiar durante el viaje y se verifican otros elementos uh, como, como están establecidos. Después, los barques uh, viajan dos días normalmente hacia el norte del Mar Negro y hacia las aguas territoriales de Ucrania. Las partes se comprometen a garantizar un paso seguro en el norte del Mar Negro, más cerca de la zona de conflicto, a través del corredor marítimo humanitario. Una vez que la embarcación llegue a uno de los tres puertos que forman parte de la iniciativa, uh, uh, los tres puertos son Chornomorsk, Pivdini, Yuzhny y Odessa, uh, el barco atraca y carga lo que tiene que cargar, el maíz, el trigo o otros productos uh, de alimentación. Después, muy importante, antes de resalir y reempezar el viaje hacia Estambul, ese nuevo viaje tiene que estar nuevamente autorizado. Eso claramente para garantizar la seguridad de, del barco y de la tripulación. Una vez que ese viaje está uh, aprobado, contamos normalmente dos días y va a llegar a las aguas turcas. Ahí el buque tiene que esperar hasta que los equipos de inspección conjunta inspeccionen eh, el barco y la carga y la tripulación y lo autoricen para continuar el viaje. Esta inspección uh, de salida es para garantizar que solo se transporte la carga autorizada en la virtud de la iniciativa. Entonces estamos muy estrictos a, a complementar y a implementar esa iniciativa. Y eso es, el viaje de Istambul hacia el norte, cargar y volver otra vez a Istambul.
0: Con la iniciativa del Acuerdo del Grano, en el Centro de Coordinación Corina, Ucranianos, Rusos, Turcos y vosotros, las Naciones Unidas, estáis trabajando juntos.
3: Correcto. Las uh, cuatro partes uh, trabajan diariamente juntos y tenemos también reuniones en conjunto donde las partes... Las cuatro partes, uh, Ucrania, uh, la, la Turquía, Ucrania, la Federación Rusa y las Naciones unidas se uh, encuentran diariamente, sí.
0: ¿Qué papel tiene la ONU en este proceso?
3: A partes de la iniciativa del gran, de Granos de Negro solicitaron a través del Secretario General la existencia de la ONU en su implementación de, en el fomento de la misión humanitaria de las Naciones unidas. Como parte de esa asistencia, se ha desplegado un equipo de la ONU uh, en Estambul realizando varias actividades. Una uh, son las inspecciones de los barcos. Después es, hay la asistencia integral de secretaría, incluso las reuniones uh, plenarias diarias. Tenemos también una sala de vigilancia para monitorear los movimientos de los barcos a través del corredor. Y también uh, la ONU da un soporte para informes, la gestión de datos y comunicaciones en torno a la implementación. Estos datos los estamos publicando en vivo en el sitio web de la ONU y están coordinados con uh, las tres partes.
0: Corina Bindis, como decíamos, estáis en Estambul monitorizando este proceso para la exportación del grano Hace solo unos días ocurría el terremoto en el sur del país. Gracias por atendernos en estos momentos tan delicados.
3: Muchas gracias a ti, Leticia. Muchas gracias por la oportunidad.
0: La última cifra de exportaciones en el Acuerdo del Grano fechada 15 de febrero es de 21,3 millones de toneladas de cereales y productos alimenticios. Casi el 21% se ha destinado a países de ingresos bajos, incluido un 44% de las exportaciones de trigo. cómo tratar el tema de la violencia de género en los conflictos y cómo dar respuesta a esas víctimas de violencia sexual. La ONU trabaja también en Ucrania para dar soporte a mujeres y niñas. Hola Jaime, buenos días. ¿Qué tal el viaje de vuelta a Kiev?
4: Muy bien, largo pero bueno sin muchas novedades. Contento de estar de vuelta en Kiev.
0: Eres el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Ucrania. ¿Cómo está afectando la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania a la salud reproductiva de las mujeres y niñas?
4: Bueno, está afectando de manera muy grave. Este era un país que tenía unos indicadores buenos en relación a la salud reproductiva, la mortalidad era baja... Uh, la tasa de uso de anticonceptivos era bastante elevada. Uh, en general, uh, no había realmente ninguna situación en el ámbito de la salud reproductiva que fuera preocupante. Lo que hemos visto desde que se inició la guerra es un empeoramiento, un empeoramiento no voy a decir en los indicadores, porque no tenemos datos, no tenemos indicadores, pero es patente, es una situación patente y obvia, que eh, las situaciones han empeorado, la situación ha empeorado notablemente. A ver, la primera semana de la guerra, para aportar, una cierta, para aportar un poquito de perspectiva en la problemática. ¿no? La primera semana de la guerra, del orden de 84 mujeres, dieron a luz en estaciones de metro en, en la ciudad de Kiev. muchos casos acompañadas por personas que tenían algún conocimiento médico, pero obviamente eran unas condiciones eh, terribles Posteriormente se fueron habilitando los sótanos de hospitales y los sótanos de maternidades a modo de quirófanos y de, y de habitaciones un poco improvisadas para, para que las mujeres pudieran dar a luz y para que los profesionales de la salud pudieran también llevar a cabo cualquier tipo de intervención con unas mínimas condiciones. Pese a ello, pese a ello las condiciones seguían siendo, siguen siendo, siguen siendo malas, es decir, ninguna mujer debería verse en la situación de tener que dar a luz en el sótano, en el sótano de un hospital. Y obviamente cuando estamos eh, hablando de ciudades que muchas veces se encuentran eh, en, fin, en medio de bombardeos, con eh, misiles, en fin, con ataques con misiles y demás, pues obviamente habrá mujeres que no se van a arriesgar a ir desde su casa o desde un refugio donde pueden estar hasta un hospital para, para, en fin, para recibir el tipo de atención que puedan necesitar. Y eso las coloca en una situación de máxima gravedad, porque podría ser que a partir de ahí se, desenvolvieran, se sucedieran algún tipo de, de complicaciones que pudieran, que pudieran poner en riesgo su vida y la, la vida de los bebés.
0: ¿Estáis registrando un aumento de la violencia de género en Ucrania?
4: Bueno, nosotros ahora mismo no estamos muy preocupados con... Con con documentar casos. Nuestra nuestra preocupación es garantizar que cualquier persona que pueda necesitar servicios, encuentre, tenga a su disposición esos servicios. Esa es nuestra prioridad. Obviamente que en situaciones de conflicto y en situaciones en general de de catástrofes y emergencias humanitarias, sabemos muy bien que la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres, se se incrementa sustancialmente. Y, y nosotros lo que hacemos es asumir que esa es la situación y uh, trabajar para garantizar que esos servicios están disponibles. Yo puedo poner aquí un ejemplo de uno de los servicios que estuvo funcionando siempre, desde el primer momento desde el primer momento de, de, del inicio de, de la guerra, ¿no? que es una, un hotline, un número de teléfono, al que las mujeres que necesiten algún tipo de apoyo, psicológico pueden llamar y bueno un número de teléfono que en situaciones normales antes de la guerra permitía también hacer referir a esas mujeres, caso que ellas lo quisieran, a los servicios locales desde donde ellas estuvieran llamando. Entonces, esa línea telefónica tenía acceso a, un, a todo un mapa ¿no? que permitía saber perfectamente dónde había servicios, qué tipo de servicios y cómo acceder a ellos. Bueno, Cuando empieza la guerra esos servicios dejan de ser operativos, pero la línea continuó dando ese apoyo psicológico a a las mujeres que que llamaban y a algunos hombres que llamaban también. Bueno, la la, la cuestión es que lo que vimos fue una caída, una caída en el número de llamadas. ¿Significa eso que los casos decayeron, que hubo una reducción? Obviamente no. Lo que sucede es que en una, una situación de estrés uh, generalizado de, de, en fin, con millones de personas en desplazamiento y demás, el número de personas que en ese preciso instante posiblemente van a buscar apoyo y ayuda en este tema en particular, posiblemente va a decrecer. Y eso no significa que los casos decrezcan. Uh, lo mismo sucede, por ejemplo, con los casos de violencia sexual. Uh, la violencia sexual es un fenómeno sumamente complicado. Uh, muchas víctimas se culpan a sí mismas, sienten vergüenza, uh, sienten el estigma que pueda suceder incluso a nivel comunitario por la situación por la que pasaron y por ese sentimiento de culpa. La prioridad no es intentar hacer que esos casos afloren y se documenten. La prioridad es garantizar que esas mujeres sepan que hay unos servicios a su disposición a los que pueden acceder donde se les puede prestar una ayuda psicológica para superar ese trauma trauma, y para, de alguna manera, acceder a los diferentes servicios que hay a disposición. Si luego en algún momento todo eso les lleva a querer denunciar los casos y a buscar apoyo más de tipo legal, etc., bueno, eso... Está muy bien, pero nuestra prioridad es la víctima, es es la superviviente, perdón, no es la víctima, es la superviviente. Es esa mujer que ha sufrido esa violación, que ha ha sufrido esa agresión, garantizar que tenga acceso a esos servicios adecuados y que esos servicios se se presten en las condiciones y en los términos que ella necesita.
0: ¿Podemos decir entonces que, que es pronto para dar cifras sobre violencia sexual? Que ahora mismo lo que se está haciendo es dar respuesta, recopilando información y, y dando una, un servicio a todas esas mujeres que han sufrido esta violencia sexual.
4: Correcto, sí, eso sería una buena interpretación. Si él no es, La prioridad no debería ser en este momento enfocarnos en recolectar datos sino más bien en poner los servicios a disposición.
0: Ha estado bajo fuego en Ucrania, él y su equipo. Rafael Grossi, director de la Organización Internacional de la Energía Atómica, se ha reunido con Kiev y Moscú en repetidas ocasiones. No ha cesado en su empeño de negociar, de poner a salvo de la guerra la central nuclear de Zaporilla, en territorio ocupado, la mayor central nuclear de Europa.
5: La primera misión del Organismo Internacional de Energía Atómica a Zaporizhia tuvo lugar a fines del mes de agosto, concretamente el primero de septiembre, en un momento donde habían habido ataques directos a la central. Era un momento de enorme tensión eh, y el pasaje no estaba asegurado. Significó para mí como director general y para el equipo que me acompañaba un riesgo cierto. En tanto, la travesía por la así llamada eh, zona gris implicó eh, justamente vernos eh, expuestos a ataques y a fuego indiscriminado durante aproximadamente dos minutos. El equipo mostró una gran resiliencia, una gran determinación y se pudo pasar y llegar a eh, la central de Zaporilla, donde eh, además de hacer un relevamiento inicial de la situación de la planta que se encontraba ocupada hace muchos meses, se sentaron las bases y se estableció la primer misión permanente eh, de la agencia en la central de Zaporizhia, ISAMS, la eh, Misión de Asistencia y Seguridad eh, Permanente del Organismo Internacional de Energía Atómica. Por por ende tuvo una importancia eh, enorme, no solamente simbólica y concreta, porque significó poder atravesar por primera vez la, la zona del frente de combate y establecer en territorio ocupado una presencia efectiva del organismo.
0: Pero la Organización Internacional de la Energía Atómica no está solo en Zaporilla.
5: La presencia del Organismo Internacional de Energía Atómica, no solamente en Zaporizhia, sino también, y a pedido expreso del presidente Volodymyr Zelensky, eh, en todas las instalaciones nucleares de Ucrania, reitero, no solamente en Zaporizhia, sino en todas las otras centrales, es fundamental en cuanto a que garantiza a través de la asistencia técnica y la capacidad de informar en tiempo útil acerca de cualquier evolución y situación de riesgo, eh, implica eh, una colaboración efectiva, proactiva y en tiempo real a la estabilización de la situación eh, en eh, Ucrania.
0: Rafael Grossi y su equipo han liderado la Organización Internacional de la Energía Atómica, donde han tenido un rol protagonista en las negociaciones.
5: La capacidad de tender puentes, de establecer canales de comunicación y de cooperación efectiva más allá y a pesar de un conflicto armado, debe ser y debe estar siempre en la razón de ser, ...de los organismos internacionales que fueron creados precisamente... eh, ...para asegurar la paz y la seguridad internacionales. El OIEA en estas circunstancias eh, juega su papel de manera proactiva... ...aún con las enormes dificultades que implica y muchas veces eh, las críticas... ...que suscita eh, su constante vocación de diálogo con todas las partes involucradas, que resulta ciertamente indispensable para solucionar de manera efectiva los problemas que se plantean. De modo que, más allá de estas dificultades, en el OIEA tenemos un enorme convencimiento de la necesidad de no cejar en nuestros esfuerzos eh, para continuar siendo un factor de estabilización y posiblemente de solución del conflicto dentro del marco de nuestro mandato específico.
0: Y es que lo que está en juego es evitar un accidente nuclear con consecuencias catastróficas.
5: Dado su carácter inusitado, el conflicto en Ucrania, una guerra convencional a gran escala en un país con una vasta eh, infraestructura nuclear, 15 reactores en cuatro sitios diferentes y y la instalación de Chernóbil, implica eh, una evolución cierta del concepto de seguridad nuclear y en particular de la participación y el rol del organismo internacional de energía atómica en este sentido. Se ha comprobado en esta circunstancia cómo de manera efectiva un organismo multilateral eh, técnico como el OIA puede eh, actuar de modo efectivo para mitigar y si es posible evitar ...un accidente nuclear con consecuencias radiológicas graves.
0: La Comisión de Investigación Internacional Independiente... ...nombrada por el Consejo de Derechos Humanos por Federico Villegas... ...ha concluido que en Ucrania se cometieron crímenes de guerra... ...en las zonas de Kiev, Chernigiv, Kharkiv y Sumy... ...a finales de febrero y marzo del 2022... Casi 18 millones de personas, el 40% de la población en Ucrania, necesita ayuda humanitaria. La ONU está investigando las denuncias de violencia sexual. Las mujeres y niñas son las víctimas más citadas, pero también hay informes de hombres y niños afectados. El Acuerdo del Grano finaliza el 18 de marzo y está pendiente de renovación. La Organización Internacional de la Energía Atómica sigue negociando para mantener su presencia en Zaporilla. Este podcast, Yo soy yo, no, ha contado con la ayuda de Jorge Varas, es quien ha buceado en los sonidos, y Philip Chabot, al mando del contenido audiovisual. Un saludo desde la redacción de Unric en Bruselas.